0: 第二十章新生镜中的那个陌生人，毋庸置疑地是个大美人，每一分一毫都跟爱丽丝或爱斯密一样美。他即使在静止不动的情况下，体态还是很优雅流畅。他那毫无瑕疵的脸庞，在如云般的深色头发烘托下，皎白如明月。一切是如此清晰，轮廓鲜明，界定清楚。头顶上灿亮的灯光还是亮得令人眼盲，但我却能清楚看见灯泡中白热的灯丝。我可以看见亮白灯光中彩虹的每个颜色，以及在这光谱的最边缘，我不知道叫什么名字的第八个颜色。在灯光后方，我可以辨别出上方深色木头天花板上每个谷粒大小的斑点。在它前面，我可以看见空气中的尘埃被光线接触到的一面。以及黑暗的那面截然不同，完全分开。它们旋转如小行星，绕着彼此移动，在天空中舞蹈。尘埃竟是如此美丽，我震惊的深吸一口气，空气咻的灌下我的喉咙。尘埃打旋进入一个漩涡，这动作感觉不对劲。我思考，接着明白过来，问题在吸气的动作之后没有紧随着舒缓下来的感觉。我不需要空气。我的肺并未等候他们。肺部对大量涌入的空气没有反应。我不需要空气，但我喜欢它。从空气里，我可以品尝到我所处的房间，尝到令人欢喜的尘埃、停滞的空气与从敞开的门吹进来烧凉的空气混合在一起的味道，尝到丰富的丝绸的气味，尝到一种淡淡的、暗示着某种温暖又令人渴望的事物。某种应该是湿润的，但却不是。那味道让我的喉咙干烧着，一种毒意燃烧的微弱回声。虽然那气味被氯和氨的啃食给污染了。最特别的是，我可以尝到一个几乎是蜂蜜、紫丁香和太阳味道的气味，那是最强烈、最靠近我的东西。我听到其他人的声音，现在我又开始呼吸。他们的呼吸混合的气味并不完全是蜂蜜、紫丁香和阳光。还带来了新的风味：肉桂、风信子、梨、海水、发酵膨胀的面包、松树、香草、皮革、苹果、苔藓、薰衣草、巧克力。我在脑海中想了十几种不同的比较，但没有一种是确切相符的。如此甜美悦人。楼下的电视被降低了音量。我听到有人罗斯利在一楼挪动着身体。我也听见一个模糊的砰砰的韵律，还有个声音对那跳动怒吼，饶舌音乐。我迷惑了片刻，然后那声音远去，像是有辆摇下车窗的车子经过。我吃惊的明白，这恐怕一点也没错。难道我能一路听到高速公路那么远的地方去？我没察觉有人握着我的手，直到那人轻轻捏了捏它，就像之前要隐藏痛苦。我的身体在惊讶中又凝住不动。这不是我预期的接触，皮肤是完美光滑，没错，但温度不对，一点也不冰冷。在过了呆滞的头一秒后，我身体对不熟悉的接触的反应方式，更是把我吓一大跳。空气丝丝呼啸冲上我喉咙，像一大群带着低沉威胁响声的蜜蜂，冒出我咬紧的牙关。在那声音冲口而出之前。我的肌肉奔高拱起，扭着甩开那未知的接触。我猛一旋身，后背离开台子，速度之快应该会让整个房间在我眼前变得一花，但却没有。我看见美丽尘埃，墙上每一片木板的碎片。当我的眼睛扫过它们时，看见每一丝松掉之处，像透过显微镜看见每个细节。因此，当我发现自己背靠墙，以防御姿势蹲伏着时，大约在1六分之一秒后，我已经知道是什么吓到我，并且我也反应过度了。哦，当然，爱德华不会给我冰冷的感觉。如今我们有了相同的体温，我定住自己的姿势有八分之一秒，就适应着我眼前的景象。爱德华亲身跨越过那个我经历火葬般的手术台，他的手伸向我，一脸焦急忧虑的神情。爱德华的脸是最重要的事物。但我的测试线将每件事一览无遗，以防万一。某种防御的直觉已经被引发，我本能的立刻搜寻任何危险的迹象。我的吸血鬼家人小心谨慎的等在最远的门旁的墙前，艾米特和贾斯伯在最前面，好像眼前有危险一般。我的鼻翼奔张，搜寻那威胁。我嗅不出任何不对劲之处，有某种淡淡的。十分可口的气味，但被刺激的化学味道破坏了，再次令我的喉咙发痒，让他开始疼痛跟烧灼起来。爱丽丝从贾斯伯的手肘后方往外瞄，脸上带着大大的笑容，明亮的光彩从他的牙齿上迸开，另一道八种颜色的彩虹。那笑容让我定下心来，接着我把各个片段拼凑起来，正如我假设的。贾斯伯和艾米特在最前方，是在保护其他人。我没有立即领悟过来的是，那个危险是我。所有这些都是坚固而已。我的感官与头脑绝大部分人专注在爱德华的脸上。一直到此刻之前，我从未见过他。我曾凝视过爱德华多少次，为他俊美的容颜感到惊奇不已。我人生中有多少小时、多少天、多少周？花在梦想着我所以为的完美。我以为我认识他的脸胜过认识我自己的。我以为这是我整个世界里最确定具体的一件事——爱德华毫无瑕疵的脸庞。我恐怕一直以来都是瞎子。生平第一次，在我人类眼睛的暗淡阴影和受限的弱点被除去之后，我看见了他的脸。我惊喘一声，接着努力要找出我所知的字汇。却无法找到正确的字词。我需要更好的词汇。在这节骨眼上，我另一部分的注意力已经弄清楚，在此除了我之外没有别的危险。于是我立刻直起身来。从我躺在台子上到这时候，过了几乎整整一秒。有那么片刻，我身体移动的方式完全占据了我的注意力。我想到挺起身的刹那，我已经站直了。动作的发生丝毫不占用一点时间，改变是瞬间发生的，几乎像是完全没有挪动。我继续凝视爱德华的脸，再次动也不动。他慢慢的绕过台子，每一步花了将近半秒的时间，每一步流畅转进，像河水流过光滑的石头。他的手仍然伸向我，我看着他优雅的前进，用我新的双眼全神贯注在他上面。贝拉，他用低沉。冷静的语调问，但他声音中的忧虑在叫我名字时又堆叠着紧张。我无法立刻回答，整个人迷失在他天鹅绒般裹腹着的声音里。那是最完美的交响曲，一首单一乐器的交响曲，那乐器比任何人造的都更深奥。贝拉，无爱，我很抱歉，我知道这会令人很混乱，但你很好，每件事都很好，每件事。我的思绪飞转，急剧回到我身为人类的最后一小时。那段记忆似乎已经开始模糊。我好像是透过一层厚厚的、深暗的纱罩在观看，因为我人类的眼睛是半盲的，每一样东西都好模糊。当他说每件事都很好，是包括瑞尼斯密吗？他在哪里？跟罗斯利在一起吗？我试着回想他的脸，我知道他很美丽。但是，只要透过人类的记忆来观看，真的很恼人。他的脸被遮蔽在黑暗中，光线不足。雅各呢？他好吗？我长久以来深受痛苦的最好的朋友，现在痛恨我吗？他回到山姆的狼群里去了吗？塞斯和丽雅也回去了吗？库伦家的人都安全无事，还是我的转变点燃了他们跟狼群之间的战火？爱德华总阔势的保证涵盖所有这一切，还是他只是试图要使我镇定下来？那查理呢？现在我要跟他说什么？在我被焚烧时，他一定打过电话来。他们告诉他什么呢？他会认为我到底发生了什么事？当我在短短一秒钟内深思所有这些问题，想该先问哪一个时，爱德华试探性的伸出手。用指尖轻抚过我的脸颊，光滑如丝，柔如羽毛。如今，确切吻合我皮肤的温度。他的抚触似乎直袭我表层皮肤之下，直接触及我脸上的骨头。那感觉很刺激，充满电流。它直穿过我的骨头，下窜我的脊椎，在我的腹中震颤。等等，在那震颤开展成一股温暖与渴望时，我思考着。我不是该失去这种感觉了吗？放弃这种感觉难道不是这项交易的一部分吗？我是个新生的吸血鬼，我喉咙中的干渴灼痛证明了这一点。而我知道，身为吸血鬼新手所要承担的人类的感情与渴望，会在稍后以某种形式回到我身上。但我已经接受了，在一开始时我不会感觉到他们，唯独饥渴，那是交易。是代价，我已经同意要支付。但是当爱德华的手弯曲包住我的脸，像丝绸包覆钢铁，欲望奔腾过我干涸的鞋冠，从我的头顶名震到我的脚趾。他抬起一边完美的眉毛，等候我开口说话。我伸出双臂抱住他，再次好像没有挪移的动作。前一刻我还直直不动的站着，像一座雕像，接着在同一刹那。他已经在我怀里，温暖，至少我的感觉是这样。还有那甜美可口的气息，那是我人类迟钝的感官永远无法真正体会到的。但这百分之百是爱德华。我把脸贴紧他光滑的胸膛，接着他不舒服的挪动身体，从我的拥抱中后退。我抬头凝望他的脸，对着拒绝感到困惑与害怕。呃，小心点，贝拉。我一明白过来，立刻把手臂猛地拉开，背到背后。我太强壮了。糟糕，我低语。如果我的心还会跳的话，他露出的正是那种会令我心跳停止的笑容。别惊慌，无碍。他说，抬起手来触摸我因惊恐而为张的双唇。你此刻不过比我稍壮一点而已。我的眉头皱在一起。这点我也知道。但在这终极的超现实时刻里，他感觉起来比任何其他部分更超现实。我比爱德华还强壮。我让他发出“哦”的一声。他的手再次抚摸我的脸颊。当另一股欲望的波涛窜过我静止不动的身体时，我完全忘了我的苦恼。这些情感比我过去习惯的更强烈。尽管我脑海中有额外的空间，它却让我很难保有一贯的思路。每一种新的感觉都将我淹没。我记得爱德华曾经说过，跟我现在所听见清澈乐曲般明晰的声音比起来，我脑海中他的声音像个淡薄的影子。他的种族，我们的种族，很容易被分心。现在我明白为什么了。我费力的协调好，集中注意力。有些事我需要说出来。最重要的是，我非常小心。极为谨慎地从背后伸出右手，让动作实际上可以辨识出来，然后抬起手来触摸他的脸。我拒绝让自己被手上的珍珠光泽，或被他光滑的皮肤，或被我指尖所感受到锐利触感给分心。我凝视他的双眼，同时第一次听到自己的声音：“我爱你。”我说，听起来像在唱歌。我的声音清亮如银铃一般。他回应的笑容，比我还是人类时更令我目眩神迷。现在我能真正看清楚了，如同我爱你。他告诉我，他用双手捧住我的脸，他的脸向我靠过来，动作慢到足以提醒我要小心。他吻我，一开始如耳语般轻柔，接着突然强而有力，猛烈起来。我尝试记得要对他温柔一点，但在这感官的强烈猛攻下，实在很难记得任何事情。实在很难有任何条理清晰的思想，就好像他从来没有亲吻过我，好像这是我们的初吻。事实上，他过去从来没有这样吻过我，这几乎令我有罪恶感。我肯定违反了约定，我不可能被允许有这样的吻。虽然我不需要氧气，我的呼吸还是急促起来，奔腾的如同我在被焚烧时一样快。这是另一种完全不同的火焰。有人清了清喉咙，艾米特，我马上认出那深沉的声音，同时感到好玩与恼火。我忘了我们不是单独相处。接着我领悟到，我这时缠抱着爱德华的方式实在不宜有观众在旁，困窘非常。我在另一个瞬间退开了半步。爱德华轻笑着随同我挪步，继续让他的双臂紧抱着我的腰。他的脸闪烁生辉。仿佛有股白烈的火焰从他钻石般的皮肤后燃烧出来。我不必要的深吸口气，让自己稳定下来。这个吻是多么的不同啊！我边查看他的表情，边把朦胧的人类记忆拿来跟着清楚、强烈的感觉做比较。他看起来有点洋洋得意。你一直对我有所保留。我用我那歌唱般的声音控诉，双眼微微眯起。他大笑。散发出一股事情完全结束的轻松与宽慰，恐惧、痛苦、不确定、等待，如今全被抛在我们身后了。在当时那是必要的啊，他提醒我。现在轮到你要小心，别把我压碎了。他又大笑。我边想边皱着眉头。接着，笑的人不止爱德华一个。卡莱尔绕过艾米特，迅速朝我走来。他的双眼只稍微有点警戒。但贾斯伯紧随在他身后。我过去也没见过卡莱尔的脸，不是真的看见。我有种奇怪的迫切要眨眼的感觉，好像我是瞪着太阳看。贝拉，你感觉如何？卡莱尔问。我考虑了六十分之一秒，令人不知所措。实在是太……我的声音变小，消失，再次因聆听自己银铃般的声音而忘了继续说话。是，他是能让人很困惑。我急速抽筋似的点了下头，但我觉得像我自己差不多像。像我没期望会是这样。爱德华的手臂轻轻收紧了下我的腰。我告诉过你吧，他低声说。你十分自制，卡莱尔若有所思地说。即使你有时间为此在心理上做好预备，你还是比我预期的更自制。我想到狂野摆荡的情绪，集中注意力的困难，不由得低声说：“对此我不敢确定。”他认真地点点头，接着他宝石般的眼睛闪烁着充满兴趣的光芒。看来我们这次用吗啡的方式是对的。告诉我，你对转变过程还记得什么？我迟疑了一下，热烈的注意到爱德华的呼吸吹过我脸颊，使一股微弱的电流穿透我皮肤。之前的每件事都很模糊。我记得宝宝不能呼吸了。我看着爱德华，有那么片刻被那记忆所惊吓。瑞尼斯密很健康，也很好。他向我保证，眼中闪过一道我从没见过的光芒。他说到他名字时，带着一种为全盘托出的热情，一种敬重，一种虔诚的人谈到他们的神时所拥有的口气。在那之后，你还记得什么？我集中精神，让自己面无表情。我从来不是个善于说谎的人，实在很难记得了。过去好昏暗。然后我睁开双眼，我看见了所有的事物，真令人惊奇。卡莱尔叹息，双眼闪闪发亮。苦恼冲刷过我，我等着热气上涌，烧红我双颊，出卖我。然后我想起来，我再也不会脸红了。也许那能保护爱德华永远不知道真相。不过我得找个方法暗示卡莱尔，哪天他若需要再造另一个吸血鬼的话，那可能性似乎低到没有可能。这也让我对说谎感到好过一点。我要你想一想，告诉我每件你记得的事。卡莱尔兴奋的催促我，没办法不让一副苦相从脸上闪过。我不想要继续撒谎，因为我可能会说溜嘴，并且我也不想要去回想那焚烧的剧痛。不同于人类的记忆，那部分可说清楚的完美，我发现自己能够非常精准、丝毫不差的记得他。哦，我很抱歉，贝拉·卡莱尔立刻道歉。当然，你的饥渴一定让你非常不舒服。这段对话可以等以后再说，直到他提起。实际上，饥渴不是处理不了的。我脑中有许多空间，有个分开的部分持续标示着我喉咙中的烧灼，几乎像是反射动作，是过去我的旧脑子处理呼吸与眨眼的部分。但卡莱尔的假设把那烧灼带到我思维能力的最前线。突然间，我全部的思绪都被干灼的疼痛占满。我越想到它，就越痛。我的手急伸上来捂住咽喉。仿佛我能从外面闷袭那烈焰似的，我脖子的肌肤在手指的抚触下感觉很奇怪，它好光滑，到了某种柔软的地步，却同时又坚硬如岩石。爱德华垂下双臂，牵起我另一只手，温柔的拉扯。贝拉，我们去打猎吧。我双眼圆睁，饥渴的痛苦退却，震惊取代了他的位置。我，打猎。跟爱德华，但怎么做？我不知道该做什么。他看见我神情中的惊恐，并给予鼓励的微笑。其实相当简单，无爱，就是本能反应。别担心，我会示范给你看。当我丝毫不动，他露齿微笑，并抬起眉毛。我有个印象，你不是一直很想要看我打猎吗？他的话提醒了我模糊的人类记忆中的对话。突如其来的幽默让我大笑起来。部分的我惊奇地听着轰隆作响的银铃声。接着，我用整整一秒钟的时间，在脑海中迅速想过最初那些与爱德华在一起的日子，我人生的真正开始。好让我永远也不会忘记他们。我从未预期要一起，他们会是如此不舒服，就像要眯着眼睛看清泥泞水中的事物。从罗斯利的经验里。我得知，若我用力多想人类时候的记忆，我便不会随着时间过去而忘记他们。我不想忘记我跟爱德华在一起的每一分钟，即使是当永恒在我们面前直敞开来的现在。我会确定我那些人类的记忆牢牢结合在我无误的吸血鬼头脑中。那我们走吧，爱德华问。他伸手牵过我仍抚着景象的手，他的手指沿着我咽喉轻滑而下。我不想你受苦，他低声喃喃说：“这么小的声音是我以前无法听见的。”我没事，我出于人类的习惯这么说。等一下，有件事优先。事情这么多，我永远无法问出我的问题。还有比这饥渴的痛苦更重要的事。这会儿是卡莱尔问：“什么事？”我想见他，瑞尼斯密。要说出他的名字还真困难得古怪。我的女儿要想这些字眼，甚至更难。那似乎距离好遥远。我试着去一起三天前我是如何感觉的。立刻，我双手从爱德华手中抽回，落在我的肚子上，平坦、空虚。我抓紧覆盖着我肌肤的淡色丝绸，再度惊慌起来。虽然我脑中同时有个无关紧要的部分想到，一定是爱丽丝替我打扮过。我知道自己体内没有东西了，我也模糊记得那鲜血淋漓的剖腹景象，但实际上的证据仍然很难处理。所有我记得的是疼爱那在我身体里面爱踢人的小东西，离开我之后，它似乎是某种，一定是我想象出来的东西，一个正在退断的梦，一个半是噩梦的梦。就当我在与我的困惑缠斗时，我看见爱德华与卡莱尔交换了警戒的一瞥。什么事？我诘问。贝拉，爱德华安抚地说：“那实在不是个好主意。无爱，他是半个人类，他的心会跳，血液在他血管中流动。直到你的饥渴能够确实的控制住，你不想要让他落在危险当中，对吗？”我皱眉。我当然不要他有任何危险。我会失控吗？是我困惑。对，很容易分心，但是危险。对他，对我女儿，我不敢绝对说答案是不会。因此，我得有耐心一点。这听起来好困难，因为直到我在见到他之前，他都不是真的，只是一个退淡的梦，只是个陌生人。他在哪里？我用力聆听，然后我可以听见那跳动的心脏在我底下的一楼。我可以听到不止一人在呼吸，非常安静，好像他们也在聆听我的动静。楼下还有一个诡异的声音，轻轻敲动声，我无法辨认。而心跳的声音是如此湿润又吸引人，我的嘴里开始充满唾液。因此，我肯定的再见他，我陌生的宝宝。之前。学会打猎吃饱。罗斯利跟他在一起吗？是的，爱德华以简短的口吻答道。我看得出来，他想到某件令他不高兴的事。我以为他跟罗斯之间的歧义已经结束了。难道两人之间的敌意又爆发了吗？在我能发问之前，他拉起我放在扁平腹部上的双手，再次轻柔的拉扯。等一下，我再次抗议。试着集中精神。那雅各呢？还有查理，告诉我每件我错过的事。我失去意识多久？爱德华似乎没注意到我对“意识”一词的迟疑。相反的，他又跟卡莱尔交换了警戒的一瞥。有什么不对？我低声问。没有什么不对。卡莱尔告诉我，以一种奇怪的方式强调最后的词。没多大的改变。事实上，你只不省人事两天而已。这些事情过得非常快。爱德华做的太好了，十分创新，直接把毒液注射到你的心脏是他的主意。他停下来，对他儿子骄傲的一笑，然后叹口气。雅各还在这里，而查理依旧相信你还病着。他认为你目前正在亚特兰大，正在接受疾病管制局的测试。我们给了他一个假电话号码。他很沮丧。之前他跟艾斯密谈过话，我该打电话给他。我低声自言自语，但是听着我自己的声音，我明白了新的困难。他不会认出这新的声音的，这样无法保证他安心。接着，之前的惊讶闯进来。等等，雅各还在这里。两人又交换了另一瞥。贝拉，爱德华很快地说。要讨论的事还很多，但是我们得先照顾你。你一定感觉很痛苦。当他指出这点，我激起了喉咙中的烧灼，痉挛性的咽了咽。可是雅各，无碍。我们在这世上有无尽的时间可以用来解释，不急于一时。他温柔的提醒我。当然，对这答案我可以再等一会儿。当这猛烈如火烧的饥渴之痛不再分散我集中的注意力后，我能更容易聆听。好吧，等等，等等！爱丽丝在门口激动地说。她舞蹈着走过房间，梦幻般优雅。正如对爱德华和卡莱尔的反应，我震惊于自己第一次真正看到他的脸。太可爱了！你答应过，第一次我可以在场。万一你们两个碰上某种会反射的东西呢？爱丽丝、爱德华反对说：“只花你一秒钟而已。”说着，爱丽丝冲出房间。爱德华长叹一声：“他在讲什么？”但爱丽丝已经回来了，从罗斯利房间拿来一面巨大、镶着金边的镜子。那镜子将近他两个人高，且有他好几倍宽。贾斯伯跟着卡莱尔过来后。便静止不动站在他身后，让我忘了他的存在。现在他又动了，笼罩保护着伊丽丝。他的双眼锁定我的神情，因为我是这房间里的危险分子。我知道他也会测试我周身的情绪，因此他一定感觉到我第一次这么近的研究他的脸时所感受到的强烈震惊。他过去人生中在南方与吸血鬼新手大军作战所留下的疤痕。在我那可说是全盲的人类的眼睛里，几乎是看不见的。只有在强光照射下，疤痕稍微凸起的轮廓，才能让我察觉到它们的存在。现在我能看见了，疤痕几乎遍布贾斯伯整张脸。我的双眼很难从他那伤痕累累的景象与下巴挪开。即使是个吸血鬼，有那么多副利牙穿透撕裂他的咽喉，他却还能活下来，实在令人难以相信。我凭直觉绷紧了，要防卫自己。任何吸血鬼看到贾斯伯，都会有同样的反应。那些疤痕就像个被明亮光线照射的告示板，他们大喊着危险。有多少吸血鬼试图杀掉贾斯伯？数百、数千，同样数目的吸血鬼在企图杀他之前，都看见也感受到我的看法、我的审慎，却也都死在他手底下。他神情挖苦的笑了笑。为了没在婚礼前让你照照镜子一事，爱德华对我啰嗦了很久。爱丽丝说：“把我的注意力从他吓人的爱侣身上拉开，我才不要再次让他把我生吞活剥。”“生吞活剥！”爱德华讽刺的说，挑起一边眉毛。也许我说的夸张了点，他边心不在焉的低语，边把镜子转向我。也许这单单是为了满足你自己的偷窥癖，他反驳。爱丽丝对他眨眨眼。我只有小部分注意力注意到他们的互动，大部分的注意力都盯住了镜中那个人。我的第一个反应是直觉式的愉快。镜中的那个陌生人毋庸置疑地是个大美人，每一分一毫都跟爱丽丝或爱斯蜜一样美。她即使在静止不动的情况下，体态还是很优雅流畅。他那毫无瑕疵的脸庞，在如云般的深色头发烘托下，皎白如明月。他的四肢光滑又强壮，皮肤隐隐闪耀，散发着珍珠般的光芒。我的第二个反应是恐惧。他是谁？在第一瞥当中，我在他光滑、到达完美程度的脸上找不到丝毫我的脸，还有他的眼睛。虽然我知道要对他们有所预备。他的双眼仍然令我全身窜过一阵恐惧。我一直研究跟反应，他的脸完美的沉着，像做女神的雕像，半点也没显示我里面的混乱与翻搅的情绪。接着，他丰满的双唇移动了。那眼睛，我低语，不愿意说那是我的眼睛。要多久？他们再过几个月就会暗下来了。爱德华用温柔、充满安慰的声音说。饮用动物的血会比饮食人血更快稀释它们的颜色。他们会先变成琥珀色，然后变为金黄。我的双眼会闪烁着邪恶、狠毒的红色光芒，好几个月。好几个月，我的声音现在比较高一点，有点紧绷。镜中那完美的眉毛，在他闪烁着深红光芒的双眼上方，表示怀疑的阳气。那血红的双眼比我之前所曾见过的任何一双都要明亮。贾斯伯往前跨了一步，因我突如其来的焦虑紧张而警觉。他太了解吸血鬼新手了。这情绪预示着我这一方即将出差错吗？没有人回答我的问题。我转开脸，看向爱德华与爱丽丝，他们两人的眼睛都有点不太专注，对贾斯伯的不安有所反应。聆听他的原因，瞻望眼前即将发生之事，我又深吸了一口不必要的气。不，我没事，我向他们保证。我的双眼闪向镜中的陌生人，再看回来，事情只是有太多要吸收了。贾斯伯的眉头皱起来，更凸显了他左眼上方的两个疤。我不知道，爱德华喃喃说。镜中的女人皱起眉头。我错过了什么问题？爱德华笑了。贾斯伯好奇：“你是怎么办到的？办到什么？控制你的情感。”贝拉。贾斯伯回答说：“我从未见过一名新手能够办到，当一种感情正在形成的时候，让它停下来。你很苦恼、烦乱，但是当你看到我们的忧虑，你控制住它，重新控制好自己。我准备好了要帮忙，但你并不需要。”那样不对吗？我问。当我等候他的裁定时，我的身体自动凝滞。没有不对，他说，但他的声音不怎么确定。爱德华把手沿着我手臂抚下来，仿佛鼓励我缓和下来。真是令人印象深刻，贝拉。但我们不了解他，我们不知道他能被控制多久。对此我考虑了约一秒。我会在任何一刻突然发作吗？转变成一个怪物，我无法感觉到那种情绪来临。也许那样的事是无法预期的。可是你怎么想呢？爱丽丝指着镜子问，这会儿有点不耐烦了。我不确定，我回避着说，不愿意承认我有多害怕。我瞪着那个有可怕双眼的美丽女人，找寻我的各个部分。她的唇形里有某种东西。如果你看穿那令人炫目的美貌。便可见到真相。他的上唇有一点不平衡，比下唇稍微丰满了点。找到这熟悉的小瑕疵，让我稍微感觉好一点。也许我其余的部分也还在。我试验性的举起手，镜中的女人也仿效我的动作，触摸她的脸。她深红色的双眼小心警惕地望着我。爱德华叹口气，我转离他去看他，抬起一边眉毛。很失望吗？我问。银铃般的声音无动于衷。他大笑，承认说：“是啊。”我感到震惊，突破了脸上镇定的面具，紧随而来的是受伤的感觉。爱丽丝怒吼：“贾斯伯又朝前倾，等我爆发！”但爱德华不理他们，用他的双臂紧紧抱住我刚刚凝止住的身体，把他的唇紧贴上我的脸颊。现在你变得跟我一样之后。我有些期望能听见你脑中的想法，他喃喃说。而我在这里，跟过去一样挫败，好奇着你脑中究竟在想些什么。我立刻觉得好多了。哦，这样啊，我轻快地说。对我人保有自己的想法，松一口气。我猜我的脑子永远无法正常运作吧？至少现在我很漂亮。我调整好，能够直接思考，能做我自己后。变得比较容易跟他开玩笑了。爱德华在我耳中咆哮：“贝拉，你从来不仅仅是漂亮而已。”接着，他的脸从我脸旁拉开，并且叹口气：“好好。”他回答着某个人。“什么？”我问。“随着时间过去，你让贾斯博越来越不安。等你打猎之后，他可能会放松一点。”我看着贾斯博担心的神情。点了点头。如果那情绪真的会来的话，我可不想在这里爆发。置身在树林里，好过置身在家人当中。好吧，让我们去打猎。我同意说，一股紧张与期待的兴奋之情让我的胃颤抖。我松开爱德华环抱我的手臂，握着他一只手，转身背对镜中那陌生又美丽的女人。